0: Podcast yayını Kulkes'te. hoş geldiniz. Ben Elif Yılmaz. Son zamanların en hızlı gelişen teknoloji alanlarından biri giyilebilir teknolojiler. Sadece giyilebilir değil, duyulabilir, görülebilir, taşınabilir birçok kullanım şekli var. Akıllı oldukları ve hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlandıkları kesin fakat yine de tam olarak ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldıklarını, bize neler kazandıracaklarını bilemiyoruz. Bu programda çok disiplinli bir alana adım atalım ve konuya farklı disiplinlerde çalışmalarıyla açıklık getirecek uzmanlarla konuşalım istedik. Bugün Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor İhsan Solaroğlu, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Hasan Demirci, ...ve makine mühendisi bölümünden doktor öğretim üyesi Levent Beker bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk.
0: Giyilebilir teknolojiler terimini ilk duyduğumda gözümün önüne hemen bir zamanların meşhur çizgi filmi Jetgiller gelmişti benim. Çünkü çok fütüristik bir tanısı var. Öyle mi gerçekten? Yani hayal sınırlarımızın ötesinde bir teknoloji mi var karşımızda? Nedir bilim insanlarının giyilebilir teknoloji diye tanımladıkları şey? Hasan Bey'le başlayalım.
1: O zaman başlayalım. Ee, hayal ettiğimizin ötesinde ama ne kadar hayal ettiğinize de bağlı bu değil mi? Yani şu anda benim gördüğüm hiçbir teknoloji benim hayallerimin ötesinde değil yani. Hep geriden geliyor. Eskiden aslında mesela filmlerde bu Star Wars'da falan şeyler vardı bu. Augmented reality'ler vardı. Gayet keyifli ama bugün gerçek mesela. Hakan Ürey hocamız gidiyor mesela öyle şeyler yapabiliyor. Hı hı. Mesela giyilebilir devicelar derken de e, mesela siz Jetpack'ın Perk'ten bahsettiniz. Mesela benim zamanımda da bu Japon çizgi filmi vardı. Doraemon diye. Hmm. Kafasına bir şapka takıyordu. Orada bir tane mesela şey vardı. Bambudan bir tane fırıldağı vardı. Uçuyordu. Geçenlerde de şeyi gördüm. Mesela Çinli bir şey. Bildiğiniz çiftçi. Bildiğiniz bir drone'u yani kafasına şapka olarak takmıyor ama böyle yani sırt çantası gibi giyiyor ve uçuyor yani. O gayet güzel. Hoşuma gitti yani. <gülüyor> Demek istediğim hayal ve şey arasındaki çizgi benim için çok böyle artık kayboluyor Yani. İnsanların hayal etmesi çok önemli. Hayalleri gerçek yapmak çok kolay aslında. Önemli olan hayal edebilmek zaten.
0: Ama siz çok sıra dışı birisiniz. Ben hani benim gibi ben sıradan mi? insanlar için <gülüyor> sormuştum. <gülüyor> Peki yani tıp camiasında ne anlama geliyor giyilebilir teknolojiler?
2: Giyilebilir teknolojileri tabii e, biz sağlıkçı gözüyle baktığımızda sadece sağlığı iyileştirmek adına değil, sağlığın araştırması ve eğitimi konusunda da e, o bakış açısıyla bakıyoruz. E, tıp eğitiminde örnek verecek olursam yıllardır klasikleşmiş tıp eğitiminde herkesin bazen merak uyandıran o kadavra diseksiyonları e, insan anatomisini öğrenmek için kullanılan e, anatomi laboratuvarlarında geçiren süreler bugün e, arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle çok daha etkin, efektif bir şekilde eğitimde kullanılabilir oluyor. Ya da bir e, hastaya vereceğiniz sağlık hizmeti bu bir ameliyat olabilir. Cerrahın giydiği giyilebilir teknolojilerle çok daha güvenli bir şekilde daha az riskle, riskleri e, en aza indirmek için e, günlük hayatımızda e, kullanabildiğimiz ya da yakın gelecekte daha sık kullanacağımız cihazlar karşımıza çıkıyor. E, bunun da ötesinde bir başka e, e, konu e, giyilebilir teknolojilerin geleceğin toplumunda yani sosyeti 5.0 dediğimiz toplumda e, elde edilen bilginin e, refah insanların refah ve sağlık düzeyini arttırmak için kullanacağınızı ve kullanılacağını varsaydığınızda evde hastayı takip eden sistemlerin giyilebilir teknolojilerle e, hem daha güvenli bir hizmet vermek hem daha ucuz bir hizmet vermek nihayetinde de sağlık harcamalarının toplumları olan sosyoekonomi yükünü azaltmak için kullanılabilir oluyor. Doğal olarak sağlıktaki giyilebilir teknolojiler temelde bu noktalarda önemli ihtiyaçları giderirken biraz daha geleceğe yönelik baktığımızda yapay göz, yapay kulak, yapay uzu yapay deri. Bunları da giyilebilir teknolojiler içine sokabiliriz.
0: Mühendislik de tabii elbette bu alanda en ileri teknolojileri üreten bilim dallarından biri.
3: Evet, evet.
0: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ben
3: de yani İhsan Hoca'nın dediğinden devam ederek şöyle diyebilirim. Yani ben genel olarak üçe ayırıyorum. Bunu ya belli bir hastalığı olmayan ama sağlığımızı işte monitör edecek veya izleme cihazlar olarak bunlar akıllı saat olabilir veya derimizin üzerine yapıştırılacak dövme gibi cihazlar olabilir. Yani bizim ağırlık olmayacak ama bizim belli sinyalleri algılayacak. Bu terden olabilir, kanın basıncı olabilir, kanın belli bir atış hızları veya raidleri yani oranları olabilir. Bunun gibi farklı bize belli bir hastalıkların belirlenmesi için yardımcı olabilecek ama şu an hastalığı olmayan ama tanı koymamıza yardımcı olabilecek cihazlar. Benim birinci şeyim bu kategorim. İkincisi belli bir hastalığı olan insanların izlenmesinde yardımcı olacak cihazlar. Mesela işte İhsan Hoca'nın dediği gibi belli bir hastalığı olan bir kişinin genel olarak hastanede belli bir şeylerine bakılıyor. Ama hastaneden çıktıktan sonra da biz belki bunlara ...bakmak isteyeceğiz. Bunlar... E, ...vücudun içine girilebilen... ...implantable cihazlar olabilir... ...veya vücudun dışından konabilen... ...wearable giyilebilir cihazlar... ...veya implantable'larla haberleşebilen... ...giyilebilir e, cihazlar... E, ...olabilir. Böylelikle... ...o hastalıkların e, sadece... ...hastane içinde değil ve hastane dışında da... E, ...o tedavi sürecine... ...katkıda bulunmasına... E, ...faydası olan... E, ...bir cihaz olarak bakıyorum veya bunun alt başlığı olarak da e, yine uzuvunu kaybetmiş insanların protez kullanan insanların e, yine bizler gibi duyabiliyor yani uzuvu varmış gibi hissedebilmesini sağlayabilecek giyilebilir cihazlar olarak bakıyorum. Burada da dokunduğumuz hissettiğimiz şeyleri yine belli bir e, sinyale çevirip bunları e, sinirsel e, ağlara e, belli bir sinyal olarak aktarabilecek arayüzler e, olarak bakıyorum. En son Ayırdığım kategoride bizim yapamadığımız şeyleri yapmamızı sağlayabilecek, duymamızı sağlayabilecek e, cihazlar olarak e, kategorileştiriyorum. Yani bu da mesela biz mesela bazı sıcaklıkları yeterince kadar e, hızlı yapam hissedemiyoruz. Bazen elimiz yanıyor veya bazı sesleri duyamıyoruz. E, bunun gibi veya bazı, yeteri kadar bazen ileriyi göremiyoruz vesaire vesaire. Hani bunlar hem implantable hem yani vücut içi vücut dışı cihazlarla bir de hani bizim duyularımız da daha ilerletecek cihazlar diye ben genelde böyle üçe ayırıyorum.
0: Var mı sizin eklemek istediğiniz bu soruya Aslında şey? şimdi
1: ben iyice böyle hayal gücüm genişledi yani İhsan hocamla Levent hocamı dinleyince şey aklıma geldi yani İnsan beyninin mesela ne, ne kadar mükemmel bir yapı olduğu aklıma geldi. Mesela bir çubuk sokuyorsunuz beyninizin içine bir elektrod. İslam hocam yani bunu belki her gün yapıyor. Ve o de, demir çubuktan bir şey geliyor ve beyin onu yani bir mouse'u nasıl bilgisayara taktığınız zaman tanıyor hemen ya da bir CD'yi. Beyin onu tanıyor. Yani bana ilginç geliyor o. İnanılmaz bir şey. Yani 15 sene önce bunu deseydik belki delisiniz falan derlerdi ama yani bugün artık hani inanılmaz bir şekilde yapılıyor. Levent hocam da dedi ki yani yapılamayacak şeyler bence yani hayal ettikçe insanlar sadece hastalar için düşünmüyorum ben bunu ama sağlıklı insanlar da mesela pek çok şey yapmak isteyebilir. Mesela göremeyeceğiniz dalga boyları hmm. ya da duyamayacağınız dalga boyları. Mesela yanınızda bir arkadaşınız Whatsapp'tan yazıyor. Mesela <gülüyor> sizin içeride bir implantınız olsa oradaki mesela frequency'leri yani şeyleri dalga boylarını çözebilse mesela oradaki şeyi direkt dekoder bir şekilde şey yapabilirsiniz yani anlatabiliyor muyum? Ya da atıyorum bir gözlüğünüz olur yani augmented reality'den daha da öte bir şey olabilir. Mesela ben Amerika'dayken çok şey özlemi çekiyordum. Yani yeni köylüyüm ben çok özlüyordum yeni köyü. Giriyordum Google şeye örte e, ve 3 boyutlu street views yapıyordum. Gayet yani evin oralarda dolaşıyorum kalender orada evin orada gayet böyle insanı böyle rahatlatıyor. Hasta değilim aslında ama hmm. biraz şey var melankoli var yani o da mesela bir ihtiyaç. Tabii. Sadece hastalar olarak düşünmüyorum ben bunu daha çok böyle duyularımızın genişlemesi olarak diyorum. Yani görüyorum daha doğrusu. Yani hayal ettikçe de bunun daha da 6. 7. 8. hislerimiz olsa ne güzel olur bence yani.
0: Peki hangi alanlar bu yarışta bayrağı önde götürüyor? Sizlerin de projeleri var bildiğim kadarıyla. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
2: Ben gelecek 20 30 belki 50 yıl için kendi alanım olduğu için pozitif ayrımcılık yapmıyorum ama nörobilimin hı hı. E, dünyadaki tüm bilime yön vereceğini ve toplumlara yön, yön vereceğini e, inancına sahip insanlardan biriyim, araştırmacılardan. E, bunun, şunun için söylüyorum, e, ne kadar çok insan, e, bugün çok sıcak konulardan bir tanesi, yapay zekadan bahsediyoruz. Hemen her alanda. E, şu an Elimizdeki en kuvvetli ve hızlı çalışan bilgisayarlar insan beyninin çalışma hızının çok daha altındalar. Doğal olarak insan beyninin anladığımızda zekayı daha iyi anlayıp daha iyi yapay zekayı nasıl yaratabiliriz de ve bunu da bütün topluma günlük cihazlarımızdan en üst düzey Mars'a gidecek cihaza kadar düşünün. Nasıl bunu kullanabiliriz'in sorusunu arıyor olacak insanoğlu. Tabii nörobilimin derinden, derinleştikçe nörobilim alanında nöroetik, nöroekonomi, nöroaktisat gibi pek çok bambaşka alanlara da insan fizyolojisinden esinlenerek uygulamalar hayata geçirileceğine inanıyorum. Ya da mühendislikle ilişkili olduğu için söyleyebilirim. Bugün terabaytlar, egzabaytlar seviyesinde veri üretilirken terabayttan egzabaytlara çıkmışken bunu saklayacak alanlar belki sinir sisteminden esinlenerek yapılmış yarı canlı çipler belki canlı çipler üzerinden e, gidecek. Hı. Doğal olarak nörobilimin e, gelecek 50 yıl içinde e, dünyadaki bütün araştırmalarda bu e, savunma sistemleri araştırmaları da olabilir ya da temel tıp araştırmaları da olabilir. Nörobilimin yön vereceğine inanıyorum. Bu noktada bizim giyilebilir teknolojiler alanında da esas esinlenmelerimizin biraz önce hocam söyledi 7. duyu, 8. duyu, 9. duyu bu alandan çekileceğine ve bu alandan elde edilecek bilgiyle hayata geçeceğine inanıyorum. Bizim araştırmalarımızda bir beyin cerrahı olarak ya da bir hekim olarak diyeyim alanımdan biraz e, uzaklaşayım yapmaya çalıştığımız işbirlikleriyle e, araştırma merkezimizde ya da tıp fakültemizde biraz önce e, hocam da bahsetti e, hastaların evde takibini sağlayacak geliştirilmiş kısmen geliştirilmiş ya da şu ana kadar geliştirilme aşamasında olan yürüyen pek çok işbirliklerimiz var sadece kurum içinde değil sanayi ile de bunu yapıyoruz. Örnek vereyim, Arçeli'nin geliştirdiği bir kan basıncını ve kalp ritmini takip eden ve beraberinde de uyku kalitesini ölçebilen küçücük bir cihaz. Bir Bluetooth kulaklık kadar düşünün. Vücuda iki elektrotla dışarıdan yerleştiriliyor. 72 saat boyunca ya da daha uzun süreyle. Siz, sizin kalp ritminizi, tansiyonunuzu, uyku kalitenizi monitörize ediyor ve bunu e, kablosuz ağla bir merkeze gönderebiliyor. Bu hasta birisini takip ettiğiniz gibi tamamen e, tetkik etmeye çalıştığınız acaba bir hastalığı var mı diye tetkik etmeye çalıştığınız günümüzde de hastanelerde 24 saat kullanılabilen ve kullanımız son derece zor olan teknolojiler yerine Küçücük bir cihazı göğsünüzün üzerine takmaktan geçiyor. Ve bunun klinik testleri tamamlandı. Şu an ticaretleştirme aşamasında. Bu bunun bir parçası. Öte yandan daha ileriye ve sağlıklı bireylere, sağlıkçılara gelelim. Düşünün ben beyin cerrahıyım. Bütün bu cihazlardan gelen, bugün saatimizden, telefonumuzdan gelen bilgiler bir yerde birikiyor neticede. Ve bu bilgilerin nasıl kullanacağına insanoğlu gene kendisi karar verecek. Benim konuşmalarımı dinleyebilen üzerimde bir cihaz olabilir. Kalp ritmimi, neye kızdığımı, neye o günü nasıl geçirdiğimi, ameliyatın ne kadar zor olduğunu ya da rahat geçirdiğimi anlayan bir cihaz. Zorlu ameliyatlardan sonra arabamda her zaman dinlediğim müziği bilen cihaz. Ben arabaya bindiğimde o müziği açabilir. Zorlu günlerden sonra tercih ettiğim bir restoran varsa gitmeyi, oraya otomatik randevu yap yapabilir. Ya da evde soğuk kola içiyorsam varsayın, buzdolabımla konuşup dolapta soğuk kola olup olmadığını anlayıp markete sipariş verebilir. Yani böyle bir dünyaya doğru gittiğimizi ben e, hissediyorum. E, o yüzden e, heyecan verici ve e, araştırmacının yol haritası. Ee, videosunda da o zaman yine e, bu platformda e, konuşmuştuk. İnsan hayal ettiği her şeyi yapıyor. Bu 2 2 Yani Hayalin sınırı olmadığı sürece her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz.
0: Peki sizle devam edelim.
1: İhsan, Hasan Bey. İhsan Hocam gayet güzel bir böyle ...şeyden bahsetti... ...aslında ben oradan geldim yani... ...Silikon Vadisi'nden geldim oraya... <gülüyor> ...evler konuşuyor... ...otomatik termostatlar var... ...kendi kendine öğreniyor... ...onu gördükten sonra hemen aklıma benim şey gelmiş... ...Özgür Demirtaş hocamız... Evet. <gülüyor> ...Özgür hocamız şey diyordu mesela... ...yerli milli ne demektir... ...yani o, o çok güzel bir tabiri var onun mesela... ...diyor ki... ...gidersiniz diyor dünyaya diyor... ...en iyisini bulursunuz diyor... ...gelirsiniz Türkiye'ye... ...daha iyisini yaparsınız diyor... ...katma değer yaparsınız... ...iştesi diyor... ...yerli ve milli... Ben mesela şeyi düşündüm. Mesela Amerika'da şeyler vardı bu insünün pompaları. Var. Orada da mesela diyabet büyük bir problem, Türkiye'de de büyük bir problem. Şimdi oradaki pompalar şey, ona göre insülin yapılıyor. Mesela çok uzun ömürlü bir insülin. Hmm. Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin neredeyse bir bölü dördü insülin ve şeye gidiyor yani diyabet hmm. hastalarına gidiyor. Şey düşündüm mesela ben Türkiye'ye geldim zaten ben yani bilim yapacağım ama insanlara da dokunmak istiyoruz. Ben biraz da o yüzden hani. Labımı bir şey olarak, bir fırsatlar diyarı olarak sunuyorum öğrencilere. Diyorum ki yani kendi hayaliniz olan şeyleri yapın labda. Mesela hazırlıkta olan bir öğrenci aynı hayalle gelmiş. O da diyor ki mesela insülün bir büyük bir problem. Hmm. Mesela bir insulinin yapıldığı zaman kana veriliyor. Uzun süre kalması isteniyor ki yani bir etkisi olsun. Biz de diyoruz ki hayır normali olsun. Yani insan vücudunun tanıdığı insülün olsun. Kısa ömürlü olsun. Ama ihtiyacımız olduğu zaman kana verilsin. Mesela yani İhsan hocamın dediği gibi. Canlı kola içmek istediği zaman dolapta yoksa marketten söyleyecek bir teknoloji gibi düşünün. Akıllı bir pankreas. Yani bunun sensörü de var. içinde insülin de var. Pompası da var. Bluetooth da var. Yani normalde biz hani mesela kalbimize at at at ya da pankreasımıza biraz insülin ver demiyoruz. Değil mi? Yani birbiriyle bağlantılı şeyler bunlar. Ve wearable device'lar da de, yani giyilebilir teknolojiler de biraz o tarafa gidiyor. Mesela İhsan Hocam yani favori restorana gittiği zaman eğer yani genetik olarak bir insülin direnci varsa eğer ya da diyabet hastalığı varsa o restorandaki menüyü tanıyacak bir pankreas lazım ki bize. Yani orada GPS de sizin nerede olduğunuzu bilecek. Oradaki kalorileri sayacak. Hmm. Tamam İhsan Hocam işte bir şey yani favori yemeğini söyleyecek ona göre insülini önden verecek mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Yani, <gülüyor> Onu da düşünmenize gerek kalmayacak. Ama şimdi öyle değil. Herkes parmağını deliyor, ölçüyor insülinini, ondan sonra şekerini ölçüyor. Hemen bir iğne yapıyor kendine. Yani bu hayatınızı sizden alıyor. Aslında yani bizim giyilebilir teknoloji dediğimiz olay size hayatınızı geri vermeli. Yani hayal ettiğiniz şeyleri yapmalısınız. Mesela pek çok zeki çocuk, pek çok zeki genç, belki dehalar ama hayatlarının büyük bölümünü genetik hastalıklarını idame ettirmek için yani harcıyorlar insülini ölçüyor. Yani hep o konuda çalışıyor. Ama biz diyoruz ki... ...mesela biz insünini doğal yapalım. Belki Levent hocamızla beraber çalışalım. Çarpan etkisi yaratalım. Yani biz yapacağımız... ...şeyi çok iyi yapalım. Levent hocam... ...zaten çok iyi. İhsan hocam zaten çok iyi. Bir araya gelelim. Yani bizim... ...genelde ortak akıl... ...çok fazla çalışmıyor. Aslında yani eşim mesela Japon diyorum ki bir Türk diyorum 10 Japona bedel <gülüyor> hemen kızıyor ama dur diyorum güzelim bitmedi cümlen bitmedi yani diyorum ama diyorum 10 Japonda diyorum 1 milyon Türkiye bedel yani takım çalışması süper yani 10 numara 5 yıldız çünkü çok iyiler orada hmm. takım çalışması ben de diyorum ki bir araya gelelim sorunlar belli yani sorunlara çözümler de belli ama ortak akıl olması lazım yani bu giyilebilecek teknolojilerde de ortak akıl. Ben mesela Levent hocamla ortak lab toplantıları yapmayı çok isterim mesela. Yapacağız da zaten. Yani bu yüzden buradayız. <gülüyor> Hayır teklif değil. Olacak <gülüyor> şeylerden bahsediyorum. İnsan şey hocamla da tabii ki bir araya geleceğiz. Ama yapay belki de akıllı değil süper akıllı deha bir pankreas yapılabilir yani. Zor bir şey değil. Ama hayal etmek önemli. Ama dediğim gibi yine yani derinin üstünden mesela kandaki glukoz ölçülebilir mi? Bence ölçülebilir. Ama hayal etmek önemli. Mesela orada da ...içeriye girip derinin altından ölçülebilir. Bu bir metot. Ben de diyorum ki öğrencilere hayal edin. Derinin üzerinden yapın bunu. Yani içeri bile girmeden. Ama data yok. Zaten günümüzde data diye bir şey... ...yani bu sinyal dediğimiz şeyi almak çok zor. Sinyal hep arkalarda kaybolmuş. Ama siz tek bir şeyi ölçmeye çalıştığınız zaman... ...ölçemiyorsunuz. Mesela kalp atışlarını ölçebilirsiniz. Derideki terin şeyini ölçebilirsiniz. Bütün bu datayı bir araya getirebilirsiniz senin kanındaki şeker şu kadar diyebilirsin sıcaklığından derinin şuradan ya ama binlerce yerden data gelmesi lazım. Bunu da giyilebilir bir teknolojiyle yapılabileceğini düşünüyorum ben mesela. İleriyi böyle görüyorum.
0: Sizin ekleyeceğiniz bir şey var
3: mı Evet. Ben de hocalarıma katılıyorum. Hani buna ek olarak şöyle diyebilirim. Hani dediğiniz gibi her şeyi artık vücuttan almak ve işte bunu hayatımızı daha iyi bir yer haline yani tecrübe haline getirmek ...genel bir e, amaç. E, bu bağlamda bizim çalıştığımız... ...BodyNet dediğimiz bir çalışmamız... ...yakın zamanda... E, ...yayınlandı. Onda da vücudun... ...farklı yerlerine farklı sensörler... E, ...koyarak... ...bu sensörleri de yaparken... E, ...tabii bize mesela saati... ...artık çok e, iyi bir... ...ölçüm cihazı olarak görmüyorum. Çünkü vücuda çok iyi... E, ...oturmuyor veya işte... ...bazen çıkarmak istiyoruz. Onun yerine bizim... Bir dövme gibi takıp artık bir daha bundan sonra düşünmediğimiz bize ama sürekli medikal kalitede data verecek cihazlar geliştirerek yapmaya çalıştığımız daha sonra da giyeceklerimize entegre ettiğimiz hub olarak oradaki dataları emen bir sistem geliştirmeye çalıştık. Burada hani insülin gibi şeylere odaklanamadık orada ama hani yine hayatımızın kalitesini bize indikatör olarak verebilecek bazı farklı parametrelere odaklanmıştık. Buna da biz bodynet yani farklı isimleri de olabilir dedik. Bunlarla işte amacımız yine bizim hayat kalitemizi daha üst seviyelere çıkarmak. Yani bunun daha özelinde benim kendi araştırmalarım daha... Farklı hastalıklara odaklanıyor. Hani e, mesela yakın zamanda e, eğildiğim bir konu yine işte hocamın dediği gibi neuroscience alanında veya işte beyin nöral implant alanındaki bir sıkıntıya yönelik. Yani e, beyindeki basınç birçok e, hastalık için çok önemli bir parametre. Ama sadece hastane içindeyken doktorların gözetiminde e, bakılabiliyor. Bunu hastane dışına nasıl taşırız? kablosuz olarak giyilebilir bir cihaz kullanarak ve bir implant eşliğinde nasıl ölçeriz ve buna ek olarak tekrar bu implantı geri almak da büyük bir sorun. Dolayısıyla malzeme bilimindeki yeni biodegradable malzemeleri kullanarak belli bir süre sonra da bunun vücut içinde çözülmesini nasıl sağlayabiliriz ya yani burada giyilebilir teknolojiler ve işte implant edilebilir teknolojiler sensör teknolojisi mikro üretim teknolojisi malzeme teknolojisi gibi farklı şeyleri kullanarak işte hocalarımızdan problemleri belirleyerek farklı alanlarda işte Hasan hocam gibi işte farklı departmanlarda interdisipliner çalışarak, Bunları e, geliştirmeye çalışıyoruz.
0: Yani aslında bir soru olarak soracaktım ben bazı şüpheci insanlar yani işte bir şey giyeceğim, bir aygıt giyeceğim ve hayatım değişecek öyle mi gibi bakıyorlar. Ama anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla öyle gerçekten çok büyük vaatler. Ben notumu aldım akıllı pankreas giyilebilir yapılacak herhalde.
1: Çok uzun bir süre sürmeyecek. Yani öğrenciler labda yapıyorlar zaten. Yani uğraşıyor. Evet, ilk prototip de var yani. İki tane android deva gir, bir haftada mesela prototiple gelebiliyor. Çılgın öğrenciler var koçta. Evet.
0: Çok güzel. Şimdi teknoloji kadar mı yoksa fırsat mı biraz belki bunu konuşabiliriz. 21. yüzyılda artık bu kaçınılmaz. Ee, ama. Şöyle de sorular var. Ya zararlıysa, ya biz şimdiden bunu öngöremiyorsak gibi. Gönül rahatlığıyla diyebilir miyiz? Yani bunda korkulacak hiç bir şey yok. Yani bizim asıl burada konsantre olmamız gereken şey nedir? Bir fayda zarar muhasebesi yapmak burada mantıklı mıdır?
2: Sağlık alanında şöyle diyebilirim. Günümüzde tüm ee, uluslararası platformda bir cihazı, giyilebilir cihazı ya da implante edilebilir yani vücut içine yerleştirilebilir bir cihazın geliştirilme sürecinde pek çok etik ve klinik disiplinlerin ve sınırların eleğinden, süzgeçinden geçerek, güven, tüm güvenlik testleri yapılarak e, neticede ruhsat veriliyor. E, bu yönden, tabii ki beklenilmeyen yan etkilerinin ya da risklerinin saklı kalması kaydıyla eğer ticarileşmiş bir e, cihazdan bahsediyorsak bunun güvenli bir cihaz olduğunu e, kabul ediyoruz. Ancak özellikle giyilebilir cihazların veri alışverişi cihazın size bedeninize verebileceği fiziki zarardan öte Kişisel bilgilerinizin sır olmaktan çıkması riskini ayrıca taşıyor. Bu riski minimize edecek, en aza indirecek kişiler de hekimler değil. Bir, sağlık sistemleri. İkincisi, o ülkenin ya da o şirketin ya da bu e, e, ürünü size veren, e, kullanımı açan grubun e, bu sırları ne kadar e, kuvvetli e, ve güven, güvenli e, tuttuğuyla doğrudan alakalı. Düşünsenize, üzerinize giydiğiniz cihazın lokal bir kablosuz bağlantıyla veri gönderebildiğine göre nerede olduğunuz, hangi saatte nerede olduğunuz, kalp atışınızın ne olduğu, ne yediğiniz, ne içtiğiniz, kan şekerinizin nereye yükseldiği, bu bir gözlükse neyi gördüğünüz, neyi görmediğiniz, neyi konuştuğunuz, bunların eğer hepsi ve de Sağlığınıza özel kişisel verilerin toplandığı bir bilgi havuzunun açığa çıkması etik olduğu kadar insanların etik bir sorun olduğu kadar insanların da kendilerine has sırlarının açığa çıkması konusunda bir endişe yaratması normaldir. Ama teknoloji kader mi fırsat mı derseniz bana sorarsanız teknoloji kaderinizi belirleyen bir fırsat. Çünkü kullanırsanız nereye gideceğinizi siz kendi kaderinizi kendiniz çizmiş olursunuz. Ama kullanmazsanız e, o zaman ne muhtemelen e, zamanın çok gerisinde kalacağınız kesin.
0: Peki Levent Bey siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ben de İhsan Hocam'ın en son cümlesine katılıyorum. Yani teknoloji gerçekten kaderimizi belirleyen bir fırsat yani... E, birçok teknolojik aşmamız gereken farklı problemler için sorunlar var ve bunları birçoğunu teknolojik yaklaşımlarla biz yapmaya çalıştığımız bunların belirlerini teknolojiyi kullanarak aşmaya çalışmak onun için yani sorunlar kaderlerimiz olabilir ama onları aşmak da yine bu teknolojik gelişmeleri kullanarak bir fırsat haline dönüştürmekte yine bizim elimizde diye düşünüyorum ben de
0: siz Zararlı görüyor musunuz? Yani zararlı gördüğünüz bir tarafı var mı? Ya da öyle bir olasılık var mı?
1: Bence zarar ve fayda bunlar hep şey e, subjektif şeyler. Öyle değil mi? Bana göre mesela çok heyecan verici bir şey. Başka biri için korkunç bir şey olabilir. Yani çok e, anlatabiliyorum. İnsanların nereden baktığına bağlı ve neyi gördüğü. Aynı şeye bakıyoruz ama farklı şeyler görüyoruz. Çünkü aynı şekilde bağlanmamış beynimizdeki nöronlar birbirine bu hücreler. Yani siz benden farklısınız. İhsan Hocam benden farklı. Biz hep birbirimizden ikiz, yani iki tane tek yumurta ikizi bile birbirinden farklı. Yani aynı şey aynı derecede heyecan vermemesi zaten normal yani. Mesela atıyorum ben bungee jumping yaparken heyecan duyarken başka bir kalp krizinden gidebilir yani korkudan değil mi? <gülüyor> aynı şekilde mesela beni çok heyecanlandıran bir teknoloji başka birine böyle kalp krizi geçirtirebilir hmm. Mesela... Ben yapay pankreas derken siz heyecanlanırsınız ama insülin satan bir şirketin CEO'su kalp krizinden gidebilir. <gülüyor> değil mi? Yani böyle şeyler. O yüzden yani dediğim gibi bunlar hep subjektif şeyler. Nereden baktığınıza bağlı size yararlı olabilir de başkalarının zararını olabilir. Yani tabii sadece ticari olarak söylemiyorum bunu.
3: Anladım. Ama tabii zaten bu konuda da hani dediğiniz gibi yani bir... Kişisel sağlık datamız alınıyor kablosuz olarak dataların e, bu, giyilebilir cihazdan telefonlara e, kablosuz olarak iletilmesi telefona giden bir data zaten internete zaten gidiyor internette bütün bilgilerimizin üzerine bu sağlık datalarının da gitmesi yani burada da işte zaten bu alanda da zaten çalışmalar da mevcut Hı. hani koruma üzerine yani kripto teknolojisi üzerine. Çalışmalar da mevcut ama işte onları yeterli kadar geliştirebilirsek tabii büyük bir fırsat haline getirebilir. Çünkü bu dataların belli datalarla e, kombin edilmesiyle yani işte mesela ne gibi? Datalarımız yükleniyor internette e, bir yere yüklendiğini farz edelim. E, milyonlarca kişinin datasıyla karşılaştırıp belki bizim e, daha yani bir sene sonra tanık oyunabilecek bir hastalığın tanısı belki konulabilecek. Yani bu tarz teknolojiler burada bize bir fırsat sağlıyor aslında. Yani e, dolayısıyla hani yeteri kadar veya iyi bir şekilde kullanabilmek
2: e, bence fırsat olmasını sağlıyor. Ee, i̇nsanlar e, korkmalı mı? Hocam dedi bakış açısına bağlı. Kimin ne yaptığı ve ortaya koyduğu değerin e, nereden baktığımıza bağlı. E, genom, genom verisi... E, Gene bulutta dolaşan, e, güvenli korunmazsa e, probleme yol açabilecek verilerden bir tanesi. Siz genomla uğraşan e, bir araştırmacıyı e, takdirle izleyebilirsiniz. Öte yandan e, virüslerle uğraşan bir araştırmacıyı e, takdirle e, bahsedebilirsiniz. Ama sizin genomik verinizi alıp... ...sizin genomunuza uygun bir biyolojik silah olarak virüs üreten birisine takdirle yaklaşamazsınız. Sonuçta insanoğlunun belki de en büyük problemi ürettiği teknolojiyi ne için kullanacağının kararını vermek. Bunu bir silah olarak da kullanabilirsiniz. Yürüyemeyeni yürütmek için de kullanabilirsiniz. Ya da askerinizi savaşan askerinizi çok daha güçlü hale getirmek için kullanabilirsiniz. Bu ülke savunması içinse problem değildir. Ama başka ülkeleri işgal için düşünürseniz varsayın
3: hmm.
2: büyük devletlerin işte e, belirli e, konularda belirli sebeplerle başka ülkeleri açtıkları savaşlar konusunda bir güç olarak kullanabilirsiniz. Doğal olarak Teknoloji, evet, ihtiyacımız var. Hayatımızı kolaylaştıracağı kesin. Korkup korkmama konusu yine olunun kendisine kalıyor.
0: Ee, ünlü bir fütürist var Ray Kurzweil diye. Ee, Ray Kurzweil diyor ki, e, hani öyle korkulduğu gibi bir sabah uyanacağız ve robotlar dünyayı ele geçirmiş olmayacak. Zaten teknoloji öyle bir yere gelecek ki, İnsan-makine birleşimi, tekilliği kaçınılmaz olacak. Bu giyilebilir teknolojiler de anladığım kadarıyla birazcık bana öyle şeyler hayal ettiriyor en azından. Sizce de tekillik kaçınılmaz mı? Ee, uzuvlarını kaybetmiş veya diyelim ki yürüme yetisini yitirmiş bir insan bu giyilebilir teknolojiler sayesinde engelsiz biri gibi hayatını kolayca idame ettirebilecek mi?
2: Son verdiğiniz örnekten yola çıkayım. Ee, omurilik yaralanması sonrası görülen felçlerde tekerlekli sandalyeye mahkum, özellikle genç yaşı ilgilendiren ve toplumun üretken e, popülasyonunu ilgilendiren, her senede de e, Türkiye'de en az 10 bin kişinin etkilendiği omurilik yaralanmaları ciddi bir sosyoekonomik yük. Hem aileye hem hastaya hem sisteme görüyoruz. E, Giyilebilir teknolojiler, bu konudaki giyilebilir teknolojiler çok uzun yıllardır çalışılıyor. Ve çok yakın zamanda bir çeşit yarı robot diyelim, yaralı ya da hasta onun içine yerleştiriliyor ve yürümesi mümkün kılınıyor. Hmm. Tabii ki bu şeydeki gibi aslında Avatar filmindeki... Hmm. E, senaryonun aynısını düşünün. Bu
0: exoskeratın Exos. dedikleri.
2: Evet. Ee, tabii ki bu önümüzdeki teknoloji ve materyal biliminin gelişmesiyle ya da e, daha fazla sensör teknolojisiyle te, sensör teknolojisinin gelişmesiyle önümüzdeki 10'lu 20'li yıllar içinde gerçekten çok daha hafif, çok daha vücuda oturur, çok daha vücutla iyi anlaşabilen bir noktaya gelecek ve eminim insanlar artık tekerlekli sandalye yerine bu cihazlarla yürüyebiliyor. Günlük hayatını bir başkasına muhtaç olmadan, bağımlı olmadan sürdürebiliyor olacaklar. Evet. Bu tartışmasız konunun gideceği yer. Ama bu teknolojiyi geliştirirken belki hekimler katkı anlamında en altta olacak insanlar. Biz sadece fizyolojiyi anlatmaya çalışacağız. ...insan vücudunun ne kadar çok sensörle donatıldığını anlatmaya çalışacağız. Mühendisler bir araya gelecekler. Bu sensörleri ne kadar çok yapabiliriz, ne kadar küçük yapabiliriz... ...ne kadar hızlı veriyi götürüp işte o noktada e, yapay zeka... ...ne kadar hızlı bu veriyi beyin kadar işleyip tekrar sensöre bilgi verip... ...kişinin düşmeden o robotu e, kullanmasını, robotun kendi reflekslerini yaratmasını e, sağlıyor olacak. Ama... Hani bir sabah uyanınca bunlar olmayacak. Bunlar için <gülüyor> çok çalışıyor olmak gerekecek.
1: Bu da çok uzun bir uykuya yatmış olmanız gerekecek. <gülüyor> yani
0: haberinizde <gülüyor> onlara hiç solunç
3: olabilir
1: yani.
0: Peki mühendislik açısından siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Yani mühendislik açısından zaten şu anda bunlar hakkında aktif araştırmalar birçok yerde devam ediyor. Zaten en başta hocamın da dediği gibi yapay deri çok aktif bir konu uzuvlar için. E, uzuvları sadece bir plastik parçasından e, öte hani hisseden yapılar haline getirmeye e, çalış, döndürmeye çalış, çalışıyoruz e, burada da yani bizim deri dediğimiz şey aslında çok komplike bir organ yani en komplike bütün organlarımız çok komplike. Ben hepsini farklı farklı çalışırken hepsi yani büyüleniyorum aslında ama deri de öyle hani çok farklı şeyleri sıcaklık basınç tekstür algılamamıza sağlayan bir organımız dış dünyayla bağımız aslında ve bir uzuvunuzu kaybettiğiniz zaman bütün bağınız kopuyor ama aslında bu olmamalı teknoloji bize bunu geri sağlamayı aslında bir fırsat haline getiriyor. Yaptığımız şey, Yapmaya çalıştığımız şey, benim belli bir, bir projem, dışarıda dokunduğumuz şeyleri beynin algılayabileceği sinyallere çevirebilmek. Biz zaten bunları sensör olarak bir yere bir şeye dokunduğumuzda ne kadar güç, ne kadar sıcaklık uygulandığını zaten biliyoruz. Onları giyilebilir formata çevirmek. Yani farklı uzuvun farklı taraflarına e, konacak şekilde eğilebilir veya esneyebilir formata çevirip e, daha sonra da oradan gelen e, sensörün sinyallerini bizim beyinle e, arayüz yapacak şekilde e, çevirmeye çalışıyoruz. Genel şeyimiz bu. Yani mühendislik tarafında tam gaz bir e, çalışma var bu alanda.
0: Sizin Hasan Bey illa ki vardır bir ekleyeceğiniz.
1: Bende hep böyle ekstra bir şey var ne <gülüyor> derler heyecan var yani pozitivizm ben hep olayın pozitif tarafından bakmayı çok seviyorum ben şeyi düşünüyorum yani artık beyin dediğim gibi böyle çok genel bir bilgisayar gibi İçine bir çubuk takıyorsunuz anlıyor yani ne yapacağını biliyor yani normalde bir demir parçasından bir et parçası bir şeyler alabiliyor yani o oldu ne mi hocam yani inanılmaz ama şimdi bence başka bir şey daha olacak yani yine İhsan Hocam'ın yaptığı şeyi, yani konuştuklarına ben bir eko yapmak istiyorum mesela. Avatar'dan bahsetti. Orada mesela elleriyle, joyistiklerle yapıyorlar. Bence yine beyine bir çubuk takılıp, bu sefer bilgiyi öbürte. Yani motor nöronun yaptığı şeyi, bu sefer başka bir çubuk yapacak. Yine hiç düğmelere basmadan kesinlikle paralize olmuş bir insan. Böyle çok yani yumuşak bir dış iskelet giyip, belki oradan yani kesinlikle paralize olmasına rağmen, ...normal bir insan gibi yaşayabilir. Ama dediğim gibi... ...yani orada çok ince bir şey var. E, yaratıcılık gerekiyor. Yani belki bugün... ...kısa geliyor, düşemiyoruz, oraya yanaşamıyoruz ama... ...belki yarın, yani uyanacaksınız yarın... ...biri o şeyi bulacak yani. Çok uzak değil bence.
0: Bir kuantum sıçramasıyla belki. Aynen,
1: aynen. Zaten bu dönem verdiğim ders... ...sentetik biyoloji dersiydi. Yani... Biz yapay işte organlardan bahsediyoruz ama yapay organoid dediğimiz yani organcıklar da var artık. Yani biz bunları biyoloji, yani biyolojik robotlar olarak düşünüyorum. E, yapay zeka diyoruz. Bazen hani böyle küçük çocukların şeyi olmuyor. E, ne derler sensör yapmıyorlar konuşurken. Elekten geçirmiyor. Mesela ben oğlu artificial intelligence dediğim zaman direk artificial stupidity dedi diyor. Yani çünkü <gülüyor> şeyle e, e, Siri ile konuştuğu için, Alexa ile arkadaş olduğu için biliyor yani. Çok zeki değiller ya yani karşı taraftakiler. Yani gelecekte de dediğiniz gibi hani böyle makine insan belki tamamıyla etten bir bilgisayar olabilir ya da kesinlikle makineden bir et olabilir yani. O yüzden bana ikisi geçişkenli olarak ya da biyoloji ya da canlı nedir diye sorsanız Tanımını bilmiyorum yani. ben Tanımlayamıyorum biyolojinin ne olduğunu. Belki mesela Mars'a gittiğiniz zaman orada şey bir kaya var orada ama belki oranın canlısı yani. Bilmiyorum. Yani oradaki canlı formatı o. Belki demir de ya da bir masa da bir canlı ama başka bir tür canlı. Ama sonuçta hepsi atomlardan yapılmış. Hatta güzel 70'lerde bir şarkı vardı. Uh, İngilizcesi şöyle: We're all about vibrations. Yani rezonans. Yani karşı Dediğim gibi bir demir çubukla et rezonansa geçtiği zaman bitti zaten. Önemli o şey rezonansı yakalayabilmek. Ondan sonrası zaten hayal gücü. Çok ince bir çizgi var orada. Benim için.
0: Sonuçta hepimiz yıldız tozuyuz zaten, değil mi?
1: Öyle evet, evet, evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Koç Üniversitesi'nden İhsan Solaroğlu, Levent Beker ve Hasan Demirci bizimle birlikteydi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.